0: Hello， 大家好，欢迎来到这个故事的下集。书接上回啊，我们前面跟大家讲了一个奇怪的在野外被冻死的女人，一个冒充自己双胞胎假死的女人，和一个身边丈夫和女儿都被厄运诅咒，家中灾祸不断的女人。而在这三个故事中啊，不同的人其实都是同一个人，她的名字叫做 Audrey Maria Fraser。来，我们来看看她的故事。Audrey Maria Fraser， 大家都叫她 Maria。她的父亲呢是叫做 Hugh Fraser， 母亲叫做 Lucia Mates。Fraser 一家啊，早在美国南北战争的时期呢，就来到了阿拉巴马这个地方定居。在经历了美国的大萧条时期之后呢，在一九三三年那一年的六月四号 ，Maria 诞生了。Maria 是家中啊同一个时间段出生的这些表兄弟当中吧，唯一的一个女孩。所以呢，他自然也就最得长辈们的宠爱。他从小呢就展现出一个很好胜的性格，喜欢冒险。然后在这个大家庭里面啊，男孩子们似乎都愿意听 Maria 的话。她是一个很甜美可爱的小姑娘哈，但是呢也很喜欢发号施令。这个家里面的大人和小孩啊，几乎你可以说是对 Maria 这个小姑娘是很溺爱的，就什么都满足她的要求，最好的都给她。到了1939年啊 ，Maria 上学的年龄跟她的这个表妹不一样的是，他们家这表妹穿的都是哥哥们穿过的旧衣服，但是 Maria 呢，永远都有漂亮的首饰、裙子和洋娃娃。Maria 的父母啊，其实他们经济条件并不是很宽裕，但他们总能想尽办法让 Maria 的愿望得到满足。小学毕业的 Maria 呢，开始在这个中学里面就大受欢迎啊！这个14岁的女孩啊，平日里是光彩照人的，并且呢，她很知道如何去跟异性相处。随着这个时间的推移啊， m a r i a 其实是一直占据了众人一个目光的焦点。在她高中毕业的这个毕业纪念册里面呢，她被选为班级的一个选美皇后 Beauty Queen。还有另外一个别称是最可爱的女孩啊！总之呢，大家听到这儿啊，应该也能明白 ，Maria 是一个从小到大都很受人关注的这么一个姑娘。毕业之后啊啊 ，Maria 她遇到了一个当时还在海军服役的一个叫做 Frank h e a l y 的小伙子。这个时候呢，正值二战结束没有多长时间嘛，所以两个人是一见如故的。在1951年的5月8号 ，Maria 嫁给了 Frank。组成了自己的家庭。结婚后的 Maria 呢，随着丈夫啊，就来到了这个海军驻扎的营地。而就在结婚后一年吧，一九五二年的时候，正在 Frank 要出发执行任务的这个时候呢 ，Maria 发现说啊，她怀孕了。那一年呢 ，Maria 生下了她的第一个儿子 Michael， 大家都叫他 Mike。Frank 在海军服役结束之后呢 ，Maria 在当地的一家公司啊找到了一份秘书的工作，而 Frank 也进入了一家铸造厂的运输部门。在接下来的生活里面呢，这一对夫妻啊跟很多的家庭一样，其实是有一些问题出现的。什么问题呢？比方说 ，Frank 很喜欢喝酒，而且呢，他这个酒瘾啊越来越大。夫妻两个人呢，偶尔会因为这件事情而争吵。但是除了这件事儿啊 ，Maria 跟 Frank 这家人看上去呢，还是这种标准的美国中产阶级的模范家庭。他们买了一栋房子，那 Maria 这个人啊，就还是保持着从小啊一贯对这种精致美丽的东西的喜爱。她需要财富，需要地位啊，也需要众人的艳羡。而满足这一切的代价，就是他们家中的这个收入会大量用于。购买这些好看的啊美丽的东西，就 Maria 这个人购物吧，非常的频繁，并且买的东西吧都是价格不菲。在他的欲望得不到满足的情况下呢，他就会用尽各种的办法来达到一个最后的目的。比如说什么？比如说他会用 Frank 的名义去贷款，而当贷款的钱没有办法还上的时候呢 ，Maria 就会去换一个地方新开一个账户啊！大家就知道嘛，就是拆东墙补西墙。那。我们肯定就想到了，这个样子的话，他们家这个经济状况啊，这个炸弹被点爆，应该是迟早的事儿。所以表面上平静的一家呢，其实在背地里啊，渐渐笼罩上了阴影。1960年 ，Maria 再一次怀孕，在这一年呢，她生下了他们的女儿 Carol。在对两个孩子的教育里面呢 ，Maria 一直是非常严格的，甚至你可以说啊，她有一些专断。什么意思呢？他有自己很明显的倾向，比方说啊，他很明显的更加偏爱儿子 Mike， 但不喜欢他的女儿 c a r a 但是对于女儿的生活呢，他表现得更加的控制。女儿 c a r a 啊，从小是一个假小子，就她跟她自己的妈妈 Maria 是完全不一样的。c a r a 她不喜欢洋娃娃啊，她也不喜欢这种漂亮的裙子啊、外套什么，她都不喜欢。她喜欢打篮球，喜欢打棒球，喜欢骑越野车。啊，她天天跟一群男孩在这种泥地里面打滚。那作为妈妈 Maria 就非常不喜欢这个样子的女儿，而这个母女之间的矛盾呢，就经常升级为冲突，而且越演越烈。在 Carla 长到中学的时候，她确认了自己的性取向不是异性，而是同性。这件事情更加的引发了妈妈 Maria 的不满。他开始啊，就对他这个女儿每天跟谁玩啊，朋友是谁这件事情，试图去阻止和控制。比方说呢 ，Carol 有一个形影不离的好朋友，叫做 Sonia Gibson。Sonia 是一个漂亮的啊蓝眼睛黑头发的姑娘，经常来 Carol 他们家做客。然后这俩女孩呢也会一块儿出去玩在1973年的圣诞节的期间啊 ，Sonia 来这个 Carol 家住了几天，吃了几顿饭。在来年的二月份。松雅突然病倒了啊、嗯！她发高烧、呕吐、胃痛，严重到啊，就连行走的能力都没有了。家人呢，迅速的把这个女孩送去了医院，但是由于病情太过严重，发展的太迅速，医生也是回天乏术。松雅死在了转院的路上，医生最后给她的死亡诊断啊，是严重的病毒性心肌炎。但是 Soya 的家人很困惑，他们的女儿从来没有得过任何的病，身体一直都是非常健康的，怎么就突然病发身亡了呢？这个谜题啊，一直困扰着所有人。好，我们暂时把 c a r a 这个朋友 s o y a 的死放在一边，先不给他做任何结论。我们先回来啊，失去了好朋友的 c a r a 非常的难过，她呢就很沮丧嘛，觉得整个世界都发生了一个翻天覆地的变化。而与此同时啊 ，Carol 不知道的是，在他这个家里有更多的变化在暗暗的发生。我们一开始也说了 ，Maria 这个人有着一个花钱大手大脚来满足自己欲望的这么一个习惯。而时间到了1974年的时候呢，这个雪球啊已经滚得越来越大了。如果你要算的话，哈，他欠了十几家商店、银行和金融公司的钱。从六十年代开始啊，就他们家这个车，包括各种各样的开销，全都是一笔一笔的贷款和借款来买单的。然而到了这个时候呢 ，Maria 的信用啊，就眼看马上要濒临破产了。但是他着急了吗？他没有，他租了一个信箱，让这些银行啊、商店啊什么的这些金融公司把账单啊都寄到那个信箱里的那个地址里面去，而他呢，从来都不去那个地址收信。基本上就是眼不见心不烦。那你要是问 Maria 在这个时间段跟她丈夫 Frank 的关系怎么样呢？其实也不好，嗯，因为这个时候吧，儿子 Mike 已经长大了啊，他结婚了，他跟他的妻子啊 Terry 有自己的房子，所以他们就搬出去住了，没有跟父母住在一起。有一次儿子跟父亲 Frank 的交谈中间 ，Frank 就跟他提起说。呃，说他有一天回家的时候，撞见了 Maria 跟他的老板 Walter 在床上的情景，就昨天在床了。Frank 当时惊呆了啊，但是他什么也没有做，他直接就是转身然后离开了那个现场，开车走掉了。从那个之后啊 ，Maria 跟 Frank 这一对夫妻的关系就几乎是降到了冰点。那么，在1974年的感恩节前后呢 ，Frank 买了几张橄榄球球赛的门票，想邀请 Maria 以及一些好朋友一块去看比赛。他这么做啊，其实就是想说，因为最近跟妻子的关系实在是太不好了，想说我们还是弥补一下，或者怎么样哈，两人好好商量，好好说说话。然而，就在这个感恩节前后这一段时期呢 ，Frank 的身体越来越不对劲。其中他身体这个不对劲的部分，其实我们在上一集的中间已经讲过了。大概来说呢，就是 Frank 莫名其妙的开始呕吐、高烧、腹泻不止，最后呢神志不清，甚至是失去了躯体的行动能力，站都站不起来。医生给他的诊断是传染性肝炎造成的肾衰竭，最后引发了死亡。但其实这个时候吧，还没有任何人把这个怀疑的矛头指向他的妻子 Maria 这个人。Frank 在他45岁那一年去世了，他的葬礼啊，在他死后两天就举行了。Frank 被安葬在了一个叫做 Forest Lawn Garden 的一个地方啊，那个墓地呢风景优美，然后他的这个葬礼呢也确实办得非常的体面。在 Frank 死后没多久啊 ，Maria 就申请了 Frank 的人寿保险赔付，他的这个保险赔付金呢是三万多美金。作为一个退伍的海军啊，可能还会再被追加几千美金这个样子。那么 r i a 用这一笔钱啊，先是偿还了一部分自己欠下的债务，然后呢，立刻买了一辆白色的双门敞篷轿车。哎，这还没完，他接下来啊，用这笔钱在镇上的这个商店里面就开始大肆挥霍。他买了一条翡翠钻石项链和配套的耳环，然后在市中心的这个家具店买了很多这种设计师款的家具，还有什么音箱啊、自行车，包括他还给他妈妈那个时候买了一枚钻戒，以及呢给他自己买了一堆衣服，等等等等。当然哦，这一切都是我们以上帝视角看到的，因为在当时这一切是 Maria 私下进行的，在众人的眼中，她还是一位刚刚失去了丈夫的悲伤的寡妇。他对自己的儿子 Mike 跟儿媳妇 Terry 发出邀请，说：“你们要不要过来跟我们一块住？哎，毕竟我这么难过，对吧？大家可以相互有个照应。”然后这两个人就答应了。而怪事情从这个时候又开始了。首先是我们之前提到过的好几次起火，莫名其妙的火灾，记得吧？啊，不是壁橱啊，就是楼下的走廊失火，要么就是家中没有人的时候，房子里面冒出浓烟。虽然这 n 次的起火事件没有造成多大的人员伤亡，但是呢，在众人的眼中 ，Maria 家成为了一个被害者的屋子啊，就总有一种神秘的力量要加害于他们。然后啊，大家如果还记得的话，我说过 ，Maria 反复报警了很多次，说自己在回家的路上被跟踪，家里呢有人入侵，并且呢家里东西被偷，还有那个厨房的灯突然忽闪忽灭，等等等等一系列的怪事警方来 Maria 家查过无数次，但是每次都没有办法查出任何的线索。那大家现在想一想，这其中是不是有什么猫腻呢？为什么警方查不出来线索？如果这些奇怪事件的始作俑者就坐在警方的面前，是他自己一手一演的这出戏的话，那是不是这一切都解释得通了呢？那如果你要问我 Maria 为什么要假造自己家起火这么一件事情，就是她的动机是什么？我告诉大家，那就是 Maria 曾经因为家中失火而怀疑到是当地煤气公司的这个线路安装问题，于是呢，她把对方告上了法庭，要求一个巨额的赔偿。但是这件事情啊，最后因为证据不足 ，Maria 败诉了啊，没有要到钱。当然了，这是我查资料里面看到的一个信息。想必啊，大家听到这儿也大概能猜出来他放火的动机和目的是什么了，就是要钱。好，我们说回来啊，我刚才说了 ，Frank 去世了之后呢 ，Mike 跟他妻子搬进来跟这个妈妈 Maria 一块住。其实这个时候啊 ，Mike 的妻子已经怀孕了，当时她身上是有四个月的身孕的。那么既然大家住在了一起啊，这位马上要当奶奶的 Maria 呢，就主动的承担起了照顾儿媳妇的任务。可是就在 Frank 死后没过几天，他这个儿媳妇 Terry 也开始不对劲。他先是剧烈的呕吐，大家最开始啊还以为是孕吐，但后来发现说不对劲，这个呕吐变成了胃痉挛，然后 Terry 整个人就已经吐到脱水，这个情况已经要威胁到胎儿了，所以大家就把 Terry 送去了医院的急诊室。医生问了病史之后啊，就说：“哎，你们家前几天有一个人死于传染性的肝炎，有没有可能啊，是你之前在跟他的接触里面你也被感染了啊？那如果是这样子的话呢，我们可能要对你注射某种就相应的药物吧。但因为你现在是孕妇，所以啊、呃，一个是我们得很慎重，另外一个呢也需要你自己的一个同意。”那么 Terry 在深思熟虑了之后呢，同意了医生的这个治疗方案，接受了这个注射，就打这个针嘛。那打完针之后呢， Terry 就回家休息。但是就在回到这个 Maria 家没几天之后，他的症状啊再一次加重了。而这一次呢，他大出血。等到了医院的时候呢，为时已晚，这个孩子啊没有能保住， Terry 就流产了。医生其实不知道为什么 Terry 的孕期在四个月的时候会发生这么大的变化，而真正流产的原因是什么？最后是没有得出一个确切的结论的。那么你说，在流产了几周之后 ，Terry 这个人的身体有没有好起来呢？没有，反而越来越差了。就他时常会感觉到强烈的恶心，然后腹部有剧烈的疼痛，并且呢呼吸急促啊，就过度换气。这个人。在不到一天的时间里面 ，Terry 突然变得神志不清，非常的虚弱，被家人立刻再次送回了医院。医生给了他一些缓解呕吐的药物，然后 Terry 在医院里面是休息了好几天，才慢慢的好起来的。那这边啊 ，Terry 的病闹得很严重啊，然后还不幸的流产了。而在家里面呢 ，Maria 这个人还在不断的报警啊，说自己被这个什么骚扰电话呀弄得心神不宁，然后一个月接到了多达三十二个神秘电话啊，她要请求警方的帮助。同时被骚扰的呀，还有 Maria 的邻居嘛，大家记得吧？那个 Doris， 他也接到了各种各样奇怪的骚扰电话。警方在两个人的电话里面啊，都装了追踪的这个装置，但是呢，奇怪的事情发生了，只要警方装了这个装置。骚扰就会立刻停止，而只要过了一段时间，警方把这个装置拆掉，这个骚扰电话就会立刻继续啊，天天打过来。警察这个时候也很挠头嘛，就感觉说这个打电话的人对警察的行动是了如指掌的。哎，有一天啊，这个调查有了一点点小小的突破，是什么呢？就是装在邻居家电话里的这个追踪的装置啊，捕捉到了一个电话。而这个电话的结果显示说，他是从一个公司打过来的，而这个公司就是 Maria 上班的公司。警察看到这个地址吧，就有点皱眉。他们就找到了 Maria， 问他说：“你知不知道这是怎么回事？为什么你这个骚扰电话是从你们公司打过来的 ？”Maria 说：“你问我干什么？我又不知道。我是受害者哎，好吧，那没准是公司谁记恨我，还是怎么样啊？反正他就说了一堆的话吧，就说。”证明他是无辜的，而大家听到这儿，你们觉得 Maria 究竟是不是无辜的呢？来，时间我们再往后推到一九七七年，七七年的一月份啊 ，Maria 的妈妈 Lucia 因为这个癌症呢去世了。她的癌症去世啊，其实是一系列奇怪事件中的一环，但是到目前为止，暂时没有人发现这其中的联系。那么我们再次回到时间线上，这个时候 Maria 的财务状况啊，虽说是之前不是拿到了一个人寿保险的三万多美金嘛，但是这个钱啊经不住他挥霍，没过多久呢啊，在钱的这个问题上面，他又变得捉襟见肘了，因为钱花完了嘛。而就在这个时候啊 ，Maria 因为跟公司的人起了冲突，所以他一气之下呢就辞掉了他这个秘书的工作。在这个债台高筑的情况下，又没了工作，那入不敷出，他怎么办呢？哎，他先是干了一件事情，他开始购买人寿保险。他先是给他自己啊投保了两万五千美金，然后呢，给他的女儿 Carol 和他的儿子 Mike 也各自投保了两万五千美金，自己是直接的受益人。他还在另外一家公司购买了家庭保险这个保险是 cover 了火灾、住宅的这个损失、癌症保险等等等等等等而我们也说了嘛，作为女儿的 Carol， 因为自己性取向的关系，跟她的妈妈 Maria 关系啊，一直就是时好时坏。她呢，剪了一头短发哈，在学校里面参加各种派对，就是为了要表示她对自己母亲的一个反抗。然后有一天啊，头一天参加完了这个 party 的 Carol， 在第二天上课的时候就被这个突如其来的剧烈的恶心就击垮了。在送去医务室之后呢，他拿了一些什么治疗恶心和腹泻的药就回家了嘛。嗯、呃，在接下来的几个月里面，这种奇怪的病反反复复，经常发作，而且一发作就很要命。c a r r 几乎没有办法过正常的生活，没有办法去出门见朋友，只能在家休息养病，而让一旁的母亲好好照顾他。我其实讲到这儿啊，我。我觉得我身后有点冒冷汗，因为 k a r r i 的反叛，她的朋友，她的这个社交生活，就在这种奇怪的病症的强迫下，不得不全部被放弃。他只能乖乖的回到母亲的身边，接受来自母亲一个人的照顾。就他其实是被人控制住了。在床上养病的 k a r a 呢，非常的颓丧啊，她厌倦极了这种单一的生活，以及这种无缘无故的奇怪的病。而作为妈妈的 Maria 呢，当时是为了让 k a r a 开心一点，就告诉 k a r a 说：“哎，这样吧，我给你买一辆你梦寐以求的汽车，怎么样？”那 c a r r i 听了之后，当然就很开心了，因为她跟妈妈的关系其实一直不好，她想不明白为什么突然一下妈妈对她自己这么好啊。但管不了这么多了，你知道吧？一个十九岁的女孩，一辆汽车对她来说是一个很大的诱惑。Carrie 其实多多少少有一点感觉吧，他知道他们家里的经济状况不是很好，所以他就问妈妈说：“你这个钱就是你哪来的钱给我买车呢 ？”Maria 就说：“你不要管了啊，我会想办法的。”那 c a r r i 就说：“好 ，OK。”时间过了四周啊，一个月，到了约定好的要去提车的这一天 c a r r i 吃完妈妈准备的这个早餐啊，就打起精神坐上车。Maria 呢开着车，母女二人就去往提车的地点。一路上 ，Carol 非常的开心啊，确实大家也能理解她这会儿的心情嘛。但是就在上车之后没多久啊，大约不到半个小时 ，Carol 突然感觉到一股强烈的呕吐的冲动 ，Maria 就把车啊停在路边 ，Carol 冲下去就在路边吐了起来，然后吐到浑身抽搐的那种情况，而随之而来这种剧烈的胃部的疼痛，让她连腰都直不起来，就这人站都站不起来了。Maria 在旁边很关切的给女儿递纸巾、拿水，然后充满关怀的说：“亲爱的，我想你今天是提不了车了，你得回家休息。”Carol 哭着说：“她说不行，我还是想去。”然后 Maria 就说：“没事儿啊，我们有的是时间。你今天这个样子，你提了车你也没法开回家呀，对不对？我们得先让你回家休息，恢复体力。那取车这件事儿呢，我们改天。好，没办法，只好又回家了。”回家之后呢，休息了一会儿，嗯，这个 Carol 的症状还是没有好转，于是呢，他们就联系了医生，给他做一个全身检查。医生在检查之后说啊，一切看起来很正常，所以我不知道你得了什么病。在这件事情之后 ，Carol 休息了大概几天啊，也许是因为他十九岁嘛，身体底子好，所以呢，他就慢慢的恢复了啊，就精神又好了一些。精神好一些之后的 Carol 呢，就一直没有忘了要提车这件事就又跟他妈妈 Maria 说：“说我们把那辆车提了吧，啊，毕竟是我这个 dream car， 我特别喜欢这个车。”Maria 就答应了。那么这一次啊，就第二次提车。他们在去提车的路上呢 ，Carol 再一次感觉到他身体里面这个难受啊，就卷土重来。哎，就这么巧，就是一提车就发病。Maria 就提议说：“他说这样吧，啊，去路边的药店，我去给你买一点去痛片。” Carol 就说：“好 ，OK， 我们赶紧去。”那么他们就停下来 ，Maria 就去买药。买药回来之后啊，她手上拿着这个新买的药，她干了一个很奇怪的举动：他随身又拿出了一个空的这个药瓶，然后把新买的药啊装去了这个空的旧的药瓶里面，摇了一下，然后递给他女儿。Carol 当时没有多想啊，接过了他这个药，然后他就一口吞下去。但他发现说，这个药在他的嗓子里面就开始灼烧，从口腔一直往下烧，烧到胃。而没过多久呢 c a r r i 再一次剧烈的呕吐了起来。那么很显然，这一次的提车之旅也是没有去成的。c a r r i 因为再一次在取车的路上发病，被 Maria 劝回了家，好好休息。c a r r i 回家之后啊，在这个床上躺着的时候，就忍不住，你知道吗？就自己开始琢磨，哎。为什么两次发病都是在取车的路上，而且发病发的如此之急，这真的是巧合吗？嗯，而且这个所谓要去提的那一辆车，是真的有在那儿等着他们被提吗？就这车真的存在吗？而 Maria 那个把药倒一个瓶子摇一下那个动作是什么意思呢？嗯，听到这儿的各位听众，你们又是怎么觉得的呢？好，说回来。Carol 在家生病的时候呢 ，Maria 在外面就跟各种亲朋好友就说说，哎呀，我这个女儿啊，可能就得了白血病，那我需要一些大家的捐款，而她真的就得到了一些好心人的捐助哈。而事实上呢，这些捐助来的钱完全没有被用在 Carol 的身上啊，都是 Maria 自己拿去花了。与此同时呢，因为他购买了这个火灾保险嘛，房屋的火灾保险，那么不断发生的家里的大小火灾 ，Maria 又忙于去跟保险公司讨要赔款。啊，与此同时，在家里啊，就躺在这个病榻上的这个女儿 Kara， 精神一度濒临崩溃，身心俱疲嘛，你就一直反复的生病，反复的生病，又特别难受。他觉得自己是不是永远都好不起来了？所以在这个当下呢，他确实有了一些自杀的一些啊尝试。他曾经试图吞掉一整瓶去痛片去自杀、呃。所以这个自杀的举动让医生开始怀疑 Carol 的症状是不是因为心理疾病或者是精神上不健康导致了躯体化的反应。所以呢 ，Carol 被送去精神病院接受治疗。这个治疗有让他好一点吗？那当然是没有的，他的病情还是一直在反复，他一直忍受着剧烈的痛苦，而医生给他的这种去痛片啊是有严格的时间限制的，因为为了不让他上瘾嘛，所以每四个小时才能吃一片。那么有一天呢 ，Carol 实在是被病痛折磨的不行了，他就恳求妈妈说：“你能不能帮帮我啊？你能不能帮我做些什么？”哎，这个时候啊 ，Maria 拿出了一根注射器，她说：“哎，我们自己可以注射药物的，不需要再去麻烦医院找医生，什么折腾这么一趟了。你的主治大夫给了我这个允许，说我可以来在家帮你注射治疗的药物。”那 Carrie 就同意了。于是呢，她的妈妈 Maria 在她的臀部注射了一针不明的液体啊，也不知道是什么。在被注射这根不明药物的第二天啊 c a r a 发现自己的四肢突然不听使唤了，她没有办法站立起来。就她这个手啊，就手指跟脚趾都变得麻木，没有知觉，而且呢，身上的皮肤也开始出现这种奇怪的刺痛。k a r a 被送去了另外一家医院，这个医院的医生呢，看到这个十九岁的少女的时候啊，真的是吃了一惊，因为她已经非常非常消瘦了，然后是严重的脱水。医生一开始给他的诊断是神经性厌食症，啊，把这一切都归结于营养的一个问题。于是呢，每天给他注射一些什么维生素啊之类的东西。但是终于啊，有一位医生对于 Carol 这个四肢渐渐麻痹、失去知觉这件事情觉得不对劲，并且呢，注意到了他手指甲上的这个米氏线。于是啊，医生开始考虑重金属中毒这么一个病因。他们拉来了家属啊，也就是他的妈妈 Maria， 说出了这个怀疑。Maria 在这个谈话当中呢，她没有什么大的反应，但是在医院谈话的当天下午，他就立刻把女儿 Carol 转院了啊，就离开了这个医院，不再接受他们的救治和诊断。就在转院的这个当下，警方那边接到了一个叫做 Moss Furniture 一个家具公司的报警。这个报警呢说 ，Maria 在他们家购买家具的时候啊，开过去了一张一万美金的支票，然后这个支票跳票了啊，就银行拒绝支付这笔钱。那最后呢，公司和银行啊是联合提起了指控。警方在接到指控立案了之后呢，拿到了法院的逮捕令，以这个虚假借口骗取钱财的罪名逮捕了正在家里的 Maria。好事到如今。Maria 这个人终于被警方控制起来了。那么 Maria 被抓走之后呢？没有了母亲照顾的 Carol， 突然间呢，这个病情啊就开始好转。而随着警方的调查开始呢，关于这个案子更多的蛛丝马迹开始一个一个的浮出了水面。医生先是仔细的检查了 Carol， 如果啊。Carol 的这种神经功能紊乱都是由重金属中毒引起的话呢，那么罪魁祸首啊，就这个重金属很可能就是砷。砷这种重金属呢，一旦进入血液啊，就会被带去全身，然后引起一个恶心、腹泻等等的肠道的一个症状，同时呢，攻击人的这个神经系统。相信呢，常听黑猫的朋友对于砷这种东西啊，肯定是不陌生了。之前我们讲过的美国北卡州 b l a n c h e t t a y l o r m o r e 的这么一个连环杀人案中呢，他用的也是同一种下毒杀人的手法。在那集里面呢，我详细的讲了这种化合物在自然界的一个存在的形式了哈。那这儿呢，我简单的说一说它中毒之后的反应。砷中毒之后啊，最常见的是肠胃反应啊，呕吐、腹泻、腹部的灼痛、绞痛。然后，如果你重复的摄入这种毒素的话呢，会出现焦虑不安、神志不清、脱水啊，严重的这种循环衰竭、血压低、呼吸困难，最后你会陷入昏迷，仍会在这种急性中毒的数小时或者是数天后死亡。如果是这种亚急性的中毒啊，它不会导致立刻的死亡，但是呢，这个毒素啊会残留在体内，变成一种慢性中毒。这种情况啊，一般就是手跟脚的这种肌肉瘫痪，包括出现的中毒性黄疸，哎，黄疸看上去很像传染性肝炎，对不对？还有什么呢？还有肾病啊，伴有这种血尿和皮肤溃烂等等等等的症状出现。这种残留在体内的毒素啊，一般会存储在骨骼、皮肤或者是毛发里面，然后它也会沉积在指甲里面，在上面形成一条白色的线。这个纹路就是典型的砷中毒或者是铊中毒的症状，被称之为米氏线。医生检查了 Carol 的手指甲和脚趾甲，在他的每一个指甲上都有一条均匀的米氏线的存在。1979年的10月3号，当地医院啊对 Carol 的头发进行了一个检测，毒理学的报告显示呢 ，Carol 体内的砷含量是正常水平的100多倍。在警察的询问下 ，Caro 说出了他的妈妈曾经给他自己注射过不明药品的事情，并且呢，也说了之前连续发生的这种取车然后半路发病的怪事以及每次 Caro 的病情反复，似乎都是在妈妈 Maria 的照顾下吃了他给的食物或者是药品，才变得更加的严重起来。那么，如果 Caro 被。母亲下毒的事情发现了的话，那她的爸爸，也就是 Maria 的丈夫 Frank 的死又是怎么回事呢？经过警方的进一步调查呢，发现 Maria 曾经啊私下里给 Frank 也注射过所谓药物，就给他打过针。而且呢，不仅仅是 Frank， 连 Maria 自己的妈妈 Lucia 也曾经在患癌症期间被她的女儿 Maria 注射过药品。那调查到这儿啊，警方发现说这件事情可能是一个连环杀人案，于是呢，警方当即决定开棺验尸。他们把 Frank 的棺木啊从地下挖了出来，在挖掘的当天呢，墓地里挤满了记者和看热闹的人。Frank 的棺木被缓缓的吊了起来，里面流出一些水。而当所有人把棺木打开的时候呢，现场引起了一些骚动。Frank 的尸体。再一次暴露在众人的面前，他的尸体保存的非常好，除了他的脸上有这种蛛网状的纹路之外呢，他的五官几乎都没有任何变化。验尸官采集了周围的水样，包括这个棺材边的泥土样本，然后呢，把 Frank 的尸体装上了车，送去了法医的检验科。验尸结果显示啊 ，Frank 体内的砷含量极高，达到了致死的水平。而与此同时呢，警方也将 Maria 的母亲 Lucia 的这个呃尸体也挖掘了出来，进行了一个重新的尸检。而这边的结果也显示啊，他身体中的砷含量也是呈阳性的。当然了 ，Lucia 的死因不是砷中毒，他确实是死于乳腺癌，只是这个慢性的砷中毒呢，加速了他的病情恶化，导致了他的死亡。那么到这儿啊。这个家里面被确诊砷中毒的就有三个人 ：Maria 的丈夫 Frank、母亲 Lucia， 还有她的女儿 Carol。但是大家别忘了，她的儿媳妇那一次莫名其妙的流产症状也是跟砷中毒一模一样的。再往前倒啊 ，Carol 的那个好朋友，那个叫 Soya 的女孩啊，就 Maria 非常不喜欢的那个女孩，死的时候其实也是明显的砷中毒的情况。而且平日里面哦，只要有邻居家的孩子来玛瑞 r 家做客，吃完饭回家之后，都会感觉到一定程度上的这个胃部的不适以及腹泻。那么，警方在搜索玛瑞 r 家的时候呢，发现了一个棕色的瓶子，上面写着老鼠药，标签上呢列出了它的有效成分哈，其中很明显的就标着说三氧化二砷 1.5%。在 Maria 的化妆盒里面，也被警方发现了一小瓶透明无味的液体。经过检测呢，砷含量呈阳性。那么拿到了关键的证据之后呢， 1 9 7 9年的10月9号 ，Maria 被警方正式指控谋杀丈夫 Frank 以及谋杀女儿 Carol 未遂。这个时候啊 ，Maria 其实已经被捕了大约有一个月左右的时间了。她当时的这个保释金是被设为了一万四千美金。Maria 就交了保释金，然后呢，被他的两个律师啊安排在一家汽车旅馆里面啊，就准备第二天上庭。结果呢，就在他刚刚入住没多久啊，律师在去找他的时候 ，Maria 消失了，在他的房间里面呢，桌上放着一张纸条。这个纸条啊，看上去像是一个什么绑匪写的啊，上面就写说不要跟警方联系，把这张纸条销毁，不啦不啦之类的话。房间里呢 ，Maria 的个人物品确实都还在。就这个现场呢，是做出了一副有人突然闯进来，然后 Maria 被带走的样子。但是呢，你仔细一看啊 ，Maria 所有的身份证明都不见了。其实事到如今，谁会相信这是一个什么绑匪给他绑走了呢？对吧？这很明显就是 Maria 跑路了，她跑了。警方立刻开始了一个大规模的搜索行动，哈。但是。一无所获，就 Maria 这个人呢，感觉就是凭空消失了。他的车在距离消失地点的一百二十英里之外被人发现啊，但是人早就没有了踪迹。警方悬赏了五千美金来征集任何跟他下落相关的线索，但是依旧啊没有任何关于 Maria 的消息。原本定于一九七九年十二月三号这一天的正式出庭日期，那么 Maria 自然也是没有出现。一年的时间一晃就过去了。在这期间啊，警方得到的唯一的一个线索就是 Maria 父母的这个墓碑上被人放上了鲜花，但究竟是谁放的，什么时候来的，完全不知道。哎，还有一个事情，就是在1980年年底的一天晚上 ，Maria 的儿子 Mike 记得吧，跟他的妻子 Terry 在家，这个时候 Terry 已经又生了一个小孩喽，这个小孩是九个月大的年纪，当时。突然，这天晚上呢 ，Mike 跟 Terry 在家的时候啊，就听到他们家小孩在那边就哭起来了。正准备起身去看孩子的时候 ，Mike 看了看窗外，发现外面有一个模糊的人影，看出来呢是一个女人。这个女人在干什么呀？她在试图撬他们家婴儿房的窗户，而她身后啊站着两个男的以及停着的一辆白色小轿车。这个女人的身影啊，让 m 克觉得非常的熟悉。然后他妻子 Terry 就在旁边说：“哎， m 克，那不是你妈妈吗？不是 Maria 吗？”然后 m 克这个时候就吓出了一身冷汗。正在这个时候啊，对面邻居家的那个门口的感应灯突然就亮了。突如其来的这个光亮啊，让外面这个女人就立刻退了回去。她跑回了车里，然后这一辆车就迅速开走了。这个人是 Maria 吗？她回来做什么呢？难道他是要回来偷 Michael 的孩子吗？嗯，以上这件事情，包括那个墓被人放上鲜花这个事情，是在 Maria 失踪之后的两年间唯一出现的线索啊，唯一一次被人认出来的事情、嗯。警方是一直没有抓到他本人的，所以他被登记成为了 FBI 的一个长期逃犯，并且将以上我说的这些所有信息都公之于众。请求民众的帮忙，希望有一天能找到他。那么 Maria 去哪儿了呢？她摇身一变，给自己取了一个新的名字 Robin Herman， 来到了一个新的城市。在那天晚上的酒吧里面呢，遇到了一个男人，叫做 John。Robin 其实也就是 Maria 了啊。她编了一套自己曾经结婚啊，两个小孩车祸丧生，然后丈夫什么心脏病发死亡，不拉不拉一类的这个故事。骗取了 John 的信任，然后之后两个人谈恋爱、结婚。这一对结婚之后呢，在外界看起来非常正常的一对夫妻，哎，其实啊，作为丈夫的 John 丝毫没有意识到自己枕边的这个女人其实是 FBI 的在逃通缉犯。1982年的时候 ，Robin 也就是 Maria， 她决定要摆脱自己这个 Robin 的身份。他编造了一个根本就不存在的双胞胎，然后为了这件事情看起来更真实，哈，他就开始给自己这个所谓的双胞胎妹妹写信，每天呢假装打电话。在 John 深信不疑真的有这么一个双胞胎存在之后呢 ，Robin 开始宣称说我得了一种罕见病，然后我要回德克萨斯州要进行一个实验性的治疗。随后呢 ，Robin 就这么消失了三个月。表面上看 ，Robin 是为了啊不让丈夫担心，自己一个人去找他的双胞胎妹妹去治疗去了。实际上啊，在消失的三个月里面 ，Robin 把自己一头这个深色的头发染成了金色，然后在这几个月的时间里面呢，他减轻了十几斤的体重，看上去啊，确实跟以前的外貌相比啊，跟这个身材相比是有一些变化，是不一样的。那在这一切都准备好了之后呢，他摇身一变。变成了自己的双胞胎妹妹 Terry 啊，这个双胞胎妹妹的名字，她居然借助了自己儿媳妇的名字，也叫 Terry。她呢，就用 Terry 的身份啊，就是双胞胎妹妹的身份，给自己的丈夫 John 打电话，宣布说 Robin 死了啊，已经去世了。而为了让死亡这件事情不露馅啊，她说 Robin 不想有葬礼啊，然后这个遗体呢也捐献给医疗机构。为什么这么说？因为根本就没有遗体嘛，对吧？根本就没有人死掉嘛。那么此时呢 ，Maria 啊、uh, ，A.K.A. Robin， 对吧 ？A.K.A. Terry， 反正就这三个身份吧。这个女人再一次回到了 John 的身边，但是 John 却完全不知道身边这个人的真实身份。他当时真的就是被骗了，他真的觉得这是 Robin 的双胞胎妹妹 Terry。他就让 Terry 住在他自己家，还帮忙给 Terry 张罗就是找工作，然后对他照顾的还非常好，非常不错。这一切啊，让 Maria 觉得说：“哎，我这个戏演的还挺好的。”那他为了把戏做足啊，他还假冒这个双胞胎妹妹去 Robin 之前的办公室看了一眼。看上去呢是要完成姐姐的遗愿，但殊不知啊 ，John 好骗，这些公司的前同事可是一下就发现了不对劲的地方。他们就马上发现说，这个 Terry 跟 Robin 就是一个人。随着他们这些同事的调查呢，这个假身份慢慢慢慢地被发现了，然后同事们报警，警察终于在这个时候介入到了这个事件里面来。在一系列的调查之后，警方直接找过来了 Terry 啊，问他说：“你到底是谁？”然后摆出来了很多关于他身份的疑点嘛，比如说我查不到任何你的官方信息什么的。这个时候，坐在审讯室里面这个女人就知道，说自己可能没有办法再隐瞒了。于是呢，她在警察局里面说出了自己的真正的名字，叫做 Audrey Maria h e a l y 她说：“我啊，犯有诈骗罪。”她这个时候是说自己有诈骗罪哦，但她对自己涉及的这个谋杀罪呢，是绝口不提的。警方不傻啊，这个数据库里面一查就发现说，这个人身上还背着一个谋杀的指控和一个谋杀未遂的指控。那么 Maria 立刻被转送回了阿拉巴马州接受审判。在这一年，距离 Maria 的前夫 Frank 死亡已经过去八年了，距离他下毒试图去杀害自己的女儿 Carol 已经过去了四年的时间。在整个审讯的过程中间呢 ，Maria 是不承认任何事情的，她一口咬定自己是无辜的，是被冤枉的。那么这个案子是在一九八三年的五月份开的庭。在庭上啊，公诉人拿出了各种各样的证据，比如说他们家发现的毒药 ，Frank 开关验尸的结果啊，女儿被下毒之后实验室的这个检测报告说砷含量是正常人的一百倍等等等等，包括他的女儿 Carol 本人也上庭作证，说明了当年啊这个 Maria 给他注射不明的药物，第二天他的病情加重等等的这一系列事情，反正都在庭上都说了。那么当年的6月7号，陪审团呢在商议后回来宣布了他们的一致裁决，他们认为 Maria 犯有一级谋杀罪成立，他的刑期被定为无期徒刑，而他的谋杀未遂罪啊也被判有罪，刑期为20年。1983年的6月9号。Maria 正式成为了阿拉巴马州州立监狱 Julia s a n t u t v i l l e r 这么一个监狱的135272号囚犯，他入狱了。在这期间呢 ，Maria 跟 John 还是保持着一个良好的关系，就是服刑期间这两个人还是联系的。尽管 John 啊对于自己的枕边人是一个杀人犯这件事情很震惊，但是在他被宣判了之后。整个服刑的期间 ，John 还是跟 Maria 保持着联系，会经常去牢里看他。说实话 ，John 的这个心理我其实不是特别的能理解，我只能说 j o h 可能是因为 Maria 从来没有加害于他，所以他本人会对 Maria 就留有一丝仁慈吧，啊，我的一个猜想。那么，入狱了四年后。m 瑞亚因为一个良好的表现啊，包括他善于就是跟人打交道啊，善于取得人的信任的所谓这种伪装的一个本事吧，他跟监狱里面的典狱长说了自己所谓的悲惨的遭遇，说自己是被陷害的啊，说完完全全我就是无辜的，并且呢，在这四年的服刑时光里面啊，他几乎是一个监狱中的模范囚犯，呃，于是这样子呢，他赢得了这个监狱的典狱长的信任。虽然他的刑期是无法被更改的，但是 Maria 她得到了一次在无监督的情况下自由出去活动三天的资格。哎，这个资格说到这儿，我是非常非常惊讶的。我不明白阿拉巴马州当年为什么能有这样一个法规，就是让一个已经被定罪无期徒刑的杀人犯。服刑半途中可以出来自由活动三天，就感觉就是在干嘛，在休假吗？啊，管不论如何吧，这件事情真的就这么发生了。Maria 得到了三天的自由。当年的2月19号，这、就是一个星期四 ，Maria 走出了监狱 ，John 在门口接她。按照要求啊 ，Maria 是不得超过一个物理范围的管辖区，就可能是几公里或者几十公里开外这样子。而且呢，每天要给监狱打电话说明一个自己的地理位置。那么这个时候啊，夫妻二人，哎，是的，这个他跟郑一直没有离婚，虽然不知道他这个假身份结的婚姻算不算是合法吧，啊，反正就是说 ，Maria 和郑在旅馆里面两个人度过了两天。然后在第三天的时候呢，就像 Maria 第一次被捕的时候那样子，她再一次从旅馆的房间里消失了。这个屋里面啊，剩了一张留给 John 的纸条，上面写着说：“亲爱的 John， 我希望你可以原谅我。我决定离开，这对我们大家都好啊，请不要报警，给我一个小时的时间，并且把这张纸条销毁。”纸条上还写着说啊，他说我计划去找一个朋友，然后开车去亚特兰大，并且呢从那个地方飞往加拿大。等我在加拿大稳定下来之后，我会通过一个中间人来联系你啊，然后我们再去一个新的地方开始新的生活。纸条上就是这么写的哈，反正。那 John 看到这个纸条呢，也没有按照他那个什么，给我一个小时的时间啊，让我赶紧先跑一跑之类的，他立刻就报了警。那警方根据纸条的内容啊，去检查了当地的公交车站、出租车和机场，但是呢，这些搜索都没能找到 Maria 的踪迹。当地的这个地区检察官啊，知道 Maria 跑了这件事情之后，是非常愤怒的。他说啊，就联邦政府跟州政府花了这么多年的时间来追捕这个人，并且呢，好不容易给他定了罪，然后给他关起来。你们监狱给他三天的通行证，让他大摇大摆的自由进出监狱，这简直就让人难以置信。所以，当地的监狱呢，也因此展开了一个内部调查，来追查相关人的责任。但尽管如此啊 ，Maria 又一次在众人的眼皮底下消失，这件事情呢，成为了一个既定的事实。这个时候是2月份，警方在追捕的时候啊，其实他们认为说，在这种恶劣的气候中 ，Maria 可能走不远，就这个人可能还在附近，没有去到什么亚特兰大那么远的地方。而就在几天后呢，回到了我们这个故事最开头的一幕。Maria 在一家人的屋外被发现了，而她浑身都是泥，全身上下呢都湿透了，并且因为啊这个体温过低，在被送去医院的路上 ，Maria 死了。在他死后的几天呢，这个验尸官啊，通过验尸得出了一个大概的结论，说 Maria 是在这个树林里面待了24到36个小时后才被人发现的。他的这个膝盖和腿上有大量的淤伤和抓痕，证明说啊，他确实曾经跪在地上爬行过一段时间。那他的死因呢，也确实是因为这个体温过低啊，导致的心脏病发而身亡的。那说到这儿啊，这个所谓的三重人生，就三个不同的身份，谋杀、诈骗、逃亡的故事，到这里就画上了句号。但是人们对于这个案子的疑问呢，却远远没有结束。首先 ，Maria 的这个最后的行为啊，一直是一个谜，就连当地的检察官都觉得说，在这个 Maria 逃走之后，他这个人的所作所为啊，让人觉得很不可思议。怎么说呢？我们看哈，首先他是一个永远对自己形象要求一丝不苟，对吧？大家都知道他很喜欢这种表面上很漂亮的这种东西，对自己要求很严格，然后一切呢都要在他的掌控之中。而他在他生命的最后做了什么？他没有用任何他之前用过的那些聪明的逃避追捕的方法，而是选择在寒冷的森林里面在地上爬。他这个全身都是泥呀、啊，都是沙土，都是水的情况下，他蜷缩成一团，死在了救护人员给他围上的这个保温布里面的。这一切跟他之前对于自己的这种要求是非常不相符的，是一个非常矛盾的一种情况。这个女人啊，她其实是当地可以说是过去的十年间吧，啊，最会逃避警察抓捕的一个人了。他可以为自己的逃亡编造假身份啊，然后伪造自己被绑架，包括冒充自己的双胞胎妹妹，在三个州之间来回切换身份。他是有足够的逃亡和隐藏自己的知识和经验的，但是在最后一刻，他似乎是自己选择走到了一个自我毁灭的这么一个地带，感觉就是说，这个事情进行到这儿，他已经放弃了。一切对于他来说都已经崩盘瓦解了，他不想再继续了。那除了他最后死亡的这个谜团之外呢？我们再往前看啊，就是他在假扮双胞胎的那个故事里面，他当时的身份不是 Robin 吗？跟这个 John 结婚之后的那几年，其实说实话，这一对夫妻 Robin 跟 John， 他的生活其实是不错的呀。哎，我可以这么说啊，就如果 Robin 不决定去捏造出这么一个双胞胎妹妹，就他如果安安分分的就当好他这个 Robin 的身份，在一个小镇上过着谁都不知道真相的日子的话，其实呢，警察能找到他的机会是很小很小的。那么他为什么要这么做呢？就他假死这件事情，动机究竟是什么？而他假死之后，用一个双胞胎妹妹的身份再回到他这个生活里面，他又是图什么呢？图别人发现不了吗？难道？哎，这些事情啊 ，Maria 从来都没有提起过，他对这一段经历完全是闭口不谈的，也没有人知道他究竟是出于什么目的做了这一系列奇怪的事情。那说到这儿啊，大家再跟我往前倒，回到第一个故事里面 ，Maria 为什么要杀害她的丈夫 Frank 和她的女儿 Carol？ 其实这个动机是比较清晰的，就是因为金钱利益以及呢这种对于个人的控制。她杀害 Frank 是因为可以获得三万多美金的一个人寿保险的赔偿，而且呢，她其实在杀人的时候 ，Maria 已经在外面有了情夫，可以说啊，她对这个丈夫 Frank 是毫不手软就下手了的。他给他的女儿 Carol 下毒呢？我觉得一部分呢，是因为他不喜欢 Carol 的同性恋身份，而且呢，他恨这个女儿啊，不受他自己的控制。那另一部分呢，还是因为钱哈。我们前面也说了 ，Carol 的病发是在 Maria 给他买了两万五千美金的人寿保险之后开始的。Maria 这个人啊，从小就受到父母和同辈的兄弟姐妹的这种溺爱，所以对于金钱呢，对于维持住某种生活的标准、某种形象，包括是否得到这个众人的羡慕和赞美，他一直是有一种病态的坚持的，就他需要这个，他极度的需要这个，那怎么办呢？他就要想尽一切办法来维持住这个东西，在四处贷款，并且呢，这个欠债的雪球越滚越大之后。m a r 就这样走上了杀人骗保的道路。好，这个案子啊，国外有一位叫做 Philip Gimsberg 的这个作者呢，写了一本书。这本书的名字叫做《Poisoned Blood: A True Story of Murder, Passion, and an Astonishing hoax》。我收集这个资料的时候啊，把这本书读了一遍，里面有非常详细关于这个案子的各种细节。我也推荐大家去读一读，包括我今天讲的一些细节，也是从这本书里面来的。另外还有一部电影啊，一部1991年的电影，也是以 Maria 为原型改编的。这部电影叫做《Wife Mother Murder、er》，推荐大家去看一下。好，节目讲到这儿呢，如果最后啊，你们想让我对 Maria 这个精神状态来说一说我个人的看法的话呢，是这样，我参考了一些网上的资料，大概可以跟大家聊一聊其中的几点哈。首先 ，Maria 这个人啊，从来是没有被诊断出有任何的精神疾病的，他自己本人呢也否认自己有任何的精神问题。专家的评估显示说啊 ，Maria 没有任何的精神失常。但是这一切啊，不代表说 Maria 就是一个心理健康的正常人。在我个人看来啊，他拥有非常明显的反社会人格障碍和戏剧化人格障碍的特征。怎么说呢？啊，我们先来看一看反社会人格障碍。Maria 在他杀害 Frank、试图杀害 Carol 以及之前那些涉及杀害 Carol 的朋友 Soya， 然后害他这个儿媳妇流产等等等等这一系列事情里面，你可以看出来哦，就是这个人啊，对于除了他自己之外的所有其他人的生命都是漠视的，以及是毫不犹豫去进行一个侵犯的，就是、说。这个事情只要不如我 Maria 的意，我就可以弄死你。那么其实啊，这个就很符合反社会人格障碍的特征。就这样子的人，他会缺乏悔恨、缺乏羞耻和内疚感，他可以反复的犯罪，并且呢，完全不负任何责任。所以这一条，我觉得在 Maria 身上是体现的很明显的。那么刚才还说了一个戏剧化的人格障碍，怎么说呢？哎，这个又称之为表演性人格障碍。通常这样子的人啊，他需要成为被关注的中心，就他非常重视他人的表扬和认可，并且呢善于博取同情，用这种夸张的情感控制甚至是威胁他人。那么我们来看 Maria。从小生活在溺爱和众人的这种羡慕和称赞当中嘛，啊，一直贯穿他的一整个人生，他都极度需要这种来自于别人的关注和艳羡，甚至呢不惜自己信用破产啊，多家借贷，最后走到杀人骗保这一步，都是要去维持他的完美形象，为了要得到他人的关注和称赞。另外啊，他也很善于博取同情。他把自己扮演成一个受害者，家中起火、失窃，啊，被威胁、被人要钱，啊，都被 Maria 演出来了。尽管大家都知道了哈、啊，这个所谓黑暗中的神秘人就是 Maria 他自己，就是他一手自导自演的。但是呢，他这一部分行为，我们可以说是非常典型的戏剧化人格障碍的体现了。OK， 造成这两种人格障碍的原因啊有很多，但是呢，医学上对他们的引发机制仍然是不明确的，有可能是遗传，有可能是童年时期遭遇的事情等等等等哈。但是不管怎么样，到最后引发了像本案这样子严重的后果呢，也已经是跨越了我们这个社会的道德和法治的底线了。那么这个案子说到这儿啊，我终于把这个案中案中案的这个事实部分，以及我个人的一些小小的想法都讲完了。不知道各位听到这儿呢，心里对这个案子是怎么想的？哎，确实啊 ，Maria 这个人身上充满着各种各样的谜团。哪怕一开始他的作案动机很明显，但是呢，后来这个事情的走向是越来越不受控制，也越来越让人看不懂。他有没有同谋，对吧？那个去他儿子迈克家，不是他看到窗外还站着两个男人吗？那两个男人是谁？哎，包括那个去了超市狗罐头里面找那个现金的那个男人又是谁？以及啊 ，Maria 最后他死亡的方式跟他之前的行事风格如此的不符，等等等等啊，确实这个故事里面有很多都是我百思不得其解的。那么。各位，你们觉得到底是什么导致了 Maria 的一生走上了这样的道路？除了追溯她的童年经历、被过度溺爱这一块之外呢？你们觉得还有没有别的决定性因素呢？如果有的话，可以留言告诉我。好，今天的故事呢，给大家讲到这儿啊，一共是录了两个多小时了，最后嗓子呢也确实有点哑了，希望大家不要介意，也希望呢各位听得开心。谢谢大家，可以一直陪我听到最后。那这期节目的最后呢，还是要提醒各位，第二季的《黑猫侦探社》是双周更，每两周更新一次。如果有番外或者是付费版的出现呢，那也是随机掉落。好，那我们今天的故事就讲到这儿吧。很高兴陪你度过了一段好的时光，我们下期再见喽，各位，拜拜。